0: Hola amigos, ¿cómo están? Pues bienvenidos, bienvenidos otra vez. La neta estoy bien contento de retomar el podcast, lo tenía algo olvidado, bastante olvidado diría yo. La última vez que subí un episodio, pues no existía el coronavirus, con eso les digo todo. O bueno, capaz si sí existía, pero por lo menos no aquí en México, ¿no? Incluso les había comentado que este episodio, el tercero, iba a tratar sobre el indoor cycling, lo que he aprendido en el indoor cycling... ...pero ese episodio pues yo quería que fuera de la mano con alguna dinámica... ...donde fuéramos a una clase, invitar a gente, etcétera... ...pero como ahorita pues ustedes saben, no se puede... ...entonces decidí postergar ese episodio... ...y hoy mejor hablarles sobre lo que he aprendido de llorar en un avión... ...sí, en un avión me solté chillando cañón, como nunca antes en mi vida... ...pero bueno, ahorita vamos a llegar a ese punto... Remontémonos a 1970. Ya hace 50 años, cabrón, hace 50 años. 1970. Esta es la historia de Juan y Cristina. Juan tenía 17 años. Sí, él amaba su inocencia. Amaba sus errores. Fue su primer novio y su primer amor. La verdad es que batallé mucho, para no decirlo sin el tonito. Así que espero que me estén aplaudiendo en su casa. Y ella, Cristina, de 13 años de edad apenas. Es una historia de amor que está raro, ¿no? O sea, ahorita te pones a pensar a la madre alguien de 17 tirando el rollo a alguien de 13. Pues como que, what the fuck. Pero bueno, eran otros tiempos. Cuando yo era joven, en esa edad, eran otros tiempos. Y ahorita son otros tiempos, ¿no? Ahorita las niñas de 13 y los niños de 13 parecen de 19 o sea, ya hasta hay reggaetón y todo en sus fiestas. Y yo me acuerdo de mis fiestas a los tres. Eran fiestas muy ñoñas, niños en un lugar, niños, niñas del otro lado, etc. ¿no? Pero bueno, el punto es que Juan de 17 años, Cristina de 13 años. Y Juan ve por primera vez a Cristina y desde que la vio, lo flechó. Ahora sí que fue amor a primera vista. Y dijo, de aquí soy. Para no hacerles el cuento muy largo, meses más tarde, en ese mismo año, Juan y Cristina se ponen de novios, en 1970. Pasan unos años y Juan se va a estudiar la universidad a Guadalajara. Se va a estudiar a Guadalajara, ellos eran de aquí, de Hermosillo. Se va a Guadalajara, Cristina se queda aquí en Hermosillo, pero pues sigue el noviazgo, ¿no? Y se hablan mucho por carta. De vez en cuando por teléfono, que la larga distancia era cara en aquel entonces. Y se veían dos veces al año prácticamente. Juan termina la carrera y busca hacer un posgrado. Buscó la mejor universidad que pudiera encontrar para hacer su posgrado. Y esta fue en Madrid, España. Luchó mucho por conseguir una beca, la cual consiguió y tenía que presentarse en agosto de 1978 en Madrid, España, para hacer su posgrado. Juan, nada tonto, pues le dice a Cristina, oye Cristina, pues me tengo que ir a Madrid, y la verdad es que me gustaría que te fueras conmigo, ¿qué tal si nos casamos? Cristina se queda un poco anonadada con la propuesta, y lo primero en que piensa es, pues mis papás, hay que hablar con mis padres. Juan, como buen caballero, dice claro que sí y se presenta a hablar con los padres de Cristina. El padre de Cristina, un hombre muy inteligente, le dice, Juan, primero que nada, ¿cómo le vas a hacer para proveer a mi hija en Madrid? Si aquí se ve complicada la cosa, ¿cómo le van a hacer allá? Necesito que me enseñes tu estado de cuenta, tus ahorros y que a mí me den tranquilidad de que vas a proveer a mi hija en Madrid. Juan iba preparado, traía su estado de cuenta, se lo enseña al suegro, el padre de Cristina lo ve y le dice, Juan, esto no te alcanza ni para el papel de baño de mi hija. Juan se queda un poco cabizbajo, sale, sale de la sala, sale de la casa, Cristina lo estaba esperando nerviosa en el porche. Y le dice, Juan, Juan, ¿cómo te fue con mis papás? ¿Cómo te fue? Juan la voltea a ver y le dice, calla, cagona. <ríe> Obviamente esa no fue la historia. Pero sí la realidad es que dinero no había. El punto es que triunfa el amor y se casan. Se casan en julio de 1978. Para esto Juan... Le dijo a Cristina, no creas que vamos a ir de vacaciones, no creas que vamos a ir a una vida de lujos, pues si no la tenemos aquí, menos allá. La realidad es que consigo una beca y mi papá me está apoyando, o más bien me va a apoyar con, digamos, si la beca era de un 80%, mi papá me va a apoyar con ese 20% restante y nada más. Me dijo que ahí se acaba mi apoyo. Y pues que ahí me la he hecho yo con el resto. Yo tengo ahorros para llegar, conseguir una casa, un departamento y vivir más o menos ahí unas 3, 4 semanas en lo que yo consigo trabajo. Y pues ya de con eso ahí vemos cómo lo hacemos. ¿Qué onda? ¿Jalas o no jalas? Y Cristina dijo: Va, jalo. Fue la primera vez que tomaron una decisión como pareja que dijeron. ¿Sabes qué? Chingue su madre. Hace poquito hablaba con un amigo sobre las, estas decisiones difíciles que por lo general buscamos riesgos calculados. ¿no? Cuando hablamos de, de temas de decisiones, de inversiones, etcétera, Siempre decimos, no, pues hay que buscar riesgos calculados. La famosa safety net que siempre nos dicen con los con los marabaristas, si es que así se dice. Que los circos, ¿no? Que hacen los malabares y que hacen estas vueltas. Pero que ellos saben que abajo hay una red. Entonces eso al final de cuentas te da un poco de confianza. Porque si te caes, pues va a estar esa red que te va a, a soportar. Pero la realidad es que los riesgos calculados son complicados. No se pueden encontrar tan fácil y, y no siempre va a haber una safety net, ¿no? Va a llegar un momento donde tengas que tomar la decisión de... Va y voy con todo. O bueno, este riesgo no es para mí paso, el punto es que ellos realmente no tenían un, un safety net, tal vez su safety net era pues nos regresamos y, y ni modo ¿no? pero Cristina ahí se va Jalo, se casan en julio de 1978 y en agosto de 1978, ese mismo año, un mes después, semanas después estaban presentándose en Madrid para que Juan entrara a su posgrado con los ahorros que Juan tenía, consiguen un departamento por unas semanas, en lo que buscaban otro más cerca de la universidad, y en lo que Juan buscaba trabajo. La verdad es que consiguió trabajo rápido, se podría decir, y comenzó su día a día en Madrid. So, prácticamente el día a día era que se levantaban, Juan lo que hacía era que tomaba un metro hacia la escuela, en el cual aprovechaba para leer eh, temas de la escuela, Entraba a la escuela y estaba ahí sus 6, 7 horas en la escuela. Salía de la escuela y tomaba un metro para irse a un consultorio donde consiguió trabajo. En ese metro estudiaba y hacía tareas. Trabajaba por las tardes y tomaba otro metro de regreso del trabajo al departamento. Que también en ese metro lo utilizaba para estudiar y hacer tareas. Llegaba al departamento y Cristina lo estaba esperando eh, con una cena, con la pesca del día <ríe> Acá, ¿no? No, la verdad es que lo estaba esperando pues con algo muy sencillo No, no tenían lujos eh, Prácticamente lo que, lo que ganaba Mientras trabajaba allá Pues era para cubrir los gastos del departamento La renta del departamento Y la otra parte era Lo ahorraban para su vuelo de regreso En aquel entonces No existían estas aerolíneas De bajo costo donde viajas Pues con las rodillas en la mandíbula Pero que viajas muy barato, ¿no? Y era muy caro ¿no? viajar, al, viajar al extranjero y ni se diga pues, viajar de México o de Estados Unidos a Europa. Entonces pues lo que hacían era también que ahorraban para comprar el vuelo de regreso cuando terminaba el posgrado ya de Madrid a, a México. ¿no? Y así pasaron año y medio, casi dos años, con esa rutina. Los fines de semana era cuando conocían Madrid prácticamente conocieron los pues, pueblos y ciudades alrededor de Madrid y alguna que otra vez fueron a Portugal con un amigo que prácticamente los, los invitaba, un buen amigo que hicieron por allá. Y a los dos años llega otro momento clave de decisión. En esta ocasión Juan termina el posgrado y le ofrecen quedarse trabajando allá. Cristina la realidad es que extrañaba mucho a su familia, y si nos ponemos en su lugar, pues se entiende, ¿no? Ella tenía más tiempo, pues más tiempo libre, más tiempo sola, más tiempo para pensar, para extrañar. Entonces realmente ella, pues extrañaba mucho a su familia, que era muy apegada a ella. Y llega otro momento, pues de decisión. Como pareja, tal vez ahora una decisión más complicada para Juan. La primera decisión tal vez fue más complicada para Cristina. Ahora le tocaba a Juan. Y Juan accede, dice, va... Tú te la jugaste conmigo para venirnos para acá. Yo me la juego contigo para regresarnos. Y a los dos años, en 1980, estaban de regreso. Prácticamente sin ahorros. Pero eso sí, muy enamorados y ya con un posgrado. Llegan a México y toca otro momento de clave de decisión. Entro a trabajar y con algún doctor y nos vamos haciendo de... De dinero, de ahorros para en un futuro abrir nuestro consultorio. O pide un crédito, nos endeudamos, pero de una vez vamos con todo con un consultorio propio. Lo hablan entre pareja y deciden, venga, vamos por todo, vamos por un crédito. Confiamos en, en nuestras capacidades, en nuestras ganas. Y así iniciaron el consultorio, su primer consultorio. Otra vez fue otro momento de no tener ahí sí menos todavía una safety net. Tal vez su safety net era la seguridad, ya el amor que tenían como pareja. La seguridad de, de tener pues mejores estudios, pero que al final de cuentas eso no... Si bien te respalda un poco, pues tampoco te asegura que vayas a tener éxito. ¿no? Pero otra vez dijeron, venga, va. Dos años después, crece la familia y tienen a su primer hijo... Este llamado Juan, claro, después del papá. Y otros dos años después, en 1984, tienen a su segundo hijo. En este caso una mujer llamada Cristina, claro, por la mamá. Y llega un momento clave en la historia. Nos adelantamos cuatro años a noviembre de 1988. Era un viernes en la ciudad de Hermosillo, Sonora. No les voy a decir que frío, pero tampoco era cálido, no era como el verano. Y Juan cerró el consultorio, llegó a su casa cansado, se quitó la bata, la colgó, la colgó en el ropero, dejó su maletín a un lado y Cristina lo esperaba con una cena, tal cual como aquellas noches de Madrid. Los niños curiosamente estaban con los abuelos y esta parte de la historia tal vez no me la crean, porque cuando yo la supe, la verdad es que yo tampoco lo creí. Porque lo que dijo Juan, no sé, no sé si él era un psíquico, si venía del futuro, una especie de Walter Mercado, no sé. Pero ustedes saben que Frozen, la película, sí, Frozen, la de la Elsa y la otra morra, pues salió que 2014, 2013, no sé, no es el año que salió, pero más o menos por ahí, ¿no? Y ahorita les estoy hablando de esta historia... Que era en 1988... Pero lo que dijo Juan... Cuando vio a Cristina ahí... Los niños con los abuelos... Juan un adelantado a su tiempo... le repito... Noviembre 1988... Viernes por la noche... Voltea a ver a Cristina... Y le dice... Cristina... Y si hacemos un muñeco... Y amigos... Nueve meses después... Nació este muñeco. Que les está hablando. 7 de julio de 1989. Nace su tercer hijo. Carlos Abraham. El muñeco. Aguayo. Su servidor. Sí. Juan y Cristina. Son mis papás. Y yo fui el muñeco. Que nació en 1989. Tercer y último hijo. De Juan y Cristina. O sea, de mi papá y mi mamá. Oigan, que por cierto, y aprovechando que, que cité a Frozen, escuché que querían sacar Frozen 3 o la 4, no sé, pero la nueva Frozen. Y me quedé pensando, qué güeyes. Imagínense la oportunidad que tuvieron para promocionar la película ahora en febrero en el Super Bowl. Ese Super Bowl de Shakira y Jennifer López, que parece que fue hace como 10 años, pero no, fue este mismo año. O sea, imagínense... Imagínense esto... Tú eres los, tú eres los dueños de Disney... Pixar... Ojalá, tocó madera... Digo, no tocó madera... Eh, pero imagínate... Decir, voy a promocionar... En el show de medio tiempo... La nueva película de Frozen... Me imagino así a Shakira... Y a J. Lowe Dándolo todo... moviendo las caderas de un lado a otro... Lo con sus... Con su boinita esa neoyorquina... Y que en eso Shakira se pare la música. Y que en eso Shakira le diga: Oye, J-Low, oye, parcera. Que J-Low voltee y le diga: Pero qué pasa, Shakira, qué es lo que pasa. Y que Shakira le diga: Oye, ¿y si hacemos un muñeco? Imagínense lo que hubiera sido eso. Y en eso, ¡Pa! Frozen 3 próximamente. No, no, no. Pero bueno, mejor decidieron invitar al Bad Bunny al medio tiempo. Que ahí era otra buena oportunidad. Pero bueno, dejaron pasar la oportunidad los dueños de Pixar. En fin, pasan los años y yo crezco escuchando todas estas historias de cuando mis papás estuvieron en Madrid. Historias que obviamente ellos mismos nos contaban, a mis hermanos y a mí, y que llamaban mi atención porque no eran las grandes historias de, de las cosas que habían conocido de monumentos o de lugares o de otras ciudades sino eran muchos recuerdos de cuando llegaba el trabajo y de, de lo que platicaban de cuando iban a caminar de los fines de semana que salían a, a simplemente a tomar el metro y a perderse en la ciudad los amigos eran muchas historias y recuerdos que hablaban de, las, de los sentimientos y las emociones que tuvieron en esos dos años que estuvieron ahí. Y a pesar de haber estado poco tiempo, si lo comparamos con el tiempo que llevan de casados o que llevaban de casados para entonces. Muchas de sus experiencias y sus mejores anécdotas y recuerdos que nos platicaban. Eran de esos tiempos, de esos dos años justamente cuando estuvieron en Madrid. Entonces yo crezco con estas historias. Y de pronto me encuentro en el, 2000, en el año 2004, entrando a tercero de secundaria. Recuerdo el primer día de clases, la típica actividad, ¿no? ¿Qué hiciste en las vacaciones? Compártelo con tus compañeros y escribe en tu cuaderno cuáles son tus expectativas de este curso, de esta materia. Entonces, hice caso a las instrucciones y empiezo a escribir lo que hice en las vacaciones, en esas vacaciones, de segundo a tercero de secundaria, mis papás me enviaron a un campamento militar en Estados Unidos, de mes y medio. No es de gratis este cuerpo de Marine que tengo. O sea, por algo, por algo se explica, ¿no? Y muchas de las razones por ese curso de militar, pues que de ahí nació este, este templo Marine. El punto es que, pues yo escribí en mi, en mi actividad que había ido a estudiar inglés, eh, mes y medio... Curiosamente, otro compañero del salón también fue al mismo curso, fuimos juntos. Y al momento de compartir lo que cada quien había hecho en las vacaciones, me di cuenta que en ese entonces, tal vez a esa edad, no era tan común que en las vacaciones fueras a un campamento en el extranjero. Escuchaba diversas historias de lo que han hecho mis compañeros, ya sea trabajar con sus abuelos o sus papás entrar a cursos de verano, salir a vacacionar, etcétera Pero muy pocos, tal vez, tal vez otro o otro, dos más a lo mucho, habían tenido una experiencia de este tipo. Entonces me hizo reflexionar un poco sobre lo agradecido que estaba de haber tenido esa experiencia, de haber tenido esa oportunidad. Y más bien estaba pues muy agradecido con mis papás, ¿no? Quien, que fueron los que me impulsaron a, a que me fuera al campamento, yo era alguien muy, muy casero, entonces se complicaba que yo quisiera salir mucho de mi casa y mis papás me impulsaron para que fuera. Pues ellos pagaron, ellos hicieron todo, prácticamente lo único que yo hice fue presentarme. ¿no? Llega la tercera actividad en la que tenemos que escribir las expectativas que tenemos del curso y por primera vez en mi historia como estudiante, yo creo, rompí las reglas. Siempre fui un estudiante muy ñoño en aquella ocasión recuerdo que le pregunté a la maestra. Oye maestra, tenemos que entregar esta, esta actividad. Y dijo, no, simplemente es para ustedes. Para que al final del curso lean lo que escribieron. Y comparen si se cumplieron sus expectativas. Spoiler alert, nadie las leyó <ríe> al final del curso. Pero bueno, esa era la intención. ¿no? Entonces, lo que hice yo. En vez de escribir mis expectativas que tenía el curso. Escribí. ...cómo me estaba sintiendo en ese momento... ...tal vez yo creo que fue la primera vez que... ...que escribí un tipo de... ...una especie de diario... ...de un día... ...y escribí que me sentía muy agradecido... ...por la oportunidad que había tenido en el verano... ...tal, tal y tal... ...y recuerdo que escribí... ...algún día... ...quiero regalarle a mis papás... ...una experiencia similar... ...a la que yo acabo de vivir... ...similar en qué sentido... Uno, que sintieran ese como agradecimiento o ese como orgullo de haber vivido esa experiencia. Y dos, que tuvieran esa experiencia prácticamente con todo resuelto, donde ellos simplemente se tuvieran que presentar al lugar, al, en la fecha, a la hora establecida, y nada más que disfrutar. Siguen pasando los años, entró la prepa, terminó la prepa. Sí, si sí, se preguntaban, mi cuerpo de Marine seguía intacto. Entro a la universidad y recuerdo en octavo semestre, eh, llevamos una materia que era así como plan de vida y carrera, algo similar. Y siempre, cuando estás ya por, por graduarte o en los meses de graduación o un semestre antes, etcétera, que era mi caso, como que empiezan mucho a, a reflexionar, ¿no? Siempre en los momentos en los hitos de nuestra vida, en las grabaciones, bodas, cumpleaños, tal vez fechas especiales, etcétera, Como que nos ponemos más reflectivos de lo normal. Y, es, y en ese momento fue mi caso. Y recuerdo que me dejaron una tarea como de cuáles eran tus metas, etcétera Y estaba reflexionando mucho en mis metas profesionales. Y en eso recordé, así de la nada, lo que yo había escrito 10 años antes, te estoy hablando que esto fue en el bueno, 2013 y lo de la secundaria había sido en el 2004, nueve años antes, lo que yo había escrito. Y en eso me cayó el 20, dije, oye, mis papás tengo 20 años escuchando sus historias de Madrid y nunca han vuelto. Ahí fue la, la primera vez que me quedé el 20 de que mis papás realmente no habían vuelto a Madrid. Y año con año decían, sí, luego vamos a ir, cuando haya menos gastos, tengamos más tiempo, etc. ¿no? Y empecé a reflexionar por qué no habían ido mis papás a Madrid. Más bien, por qué no habían vuelto, que no habían regresado. Me di cuenta que tal vez no era una cuestión económica, porque los recursos los tenían o los llegaban a tener para hacer un viaje a Europa. No era una cuestión de tiempo, porque mi papá, si bien eh, tienes consultorio, obviamente lo tiene que atender, pues al ser consultorio propio, pues se puede dar un tiempo en su agenda, ¿no? Podría agendar ciertas citas, etcétera, para acomodarse y poderse ir de vacaciones una semana, dos semanas, no sé, ¿no? Y me di cuenta que mucho era pues porque sus recursos, su tiempo, sus gastos, sus energías, sus ganas, estaban invertidas en nosotros, en nosotros sus hijos. Los tres tuvimos eh, educación en escuelas privadas. Nunca conocí un no de mis papás hasta la fecha. En todo nos apoyaban. Yo creo que por la misma confianza que nos tenían ninguno de mis hermanos ni yo abusamos de eso. Tuvimos, como les comentaba, experiencias en el extranjero. Cuando llegábamos a salir de vacaciones, era ir todos. No recuerdo alguna vacación donde mis papás dijeran, ¿sabes qué? Nos vamos a ir nomás nosotros dos. Ustedes, ustedes quédense aquí. Y al contrario, siempre viajamos los cinco. Claro, cuando se podía. Incluso a veces llevamos a mis abuelos, o incluso amigos de alguien de nosotros, o los novios, etc. ¿no? Siempre fue... Un vamos todos, no nos vamos a ir nosotros dos, vamos todos. Entonces fue cuando me cayó el 20 que tal vez ellos no hayan regresado pues por nosotros. Si bien no por culpa de nosotros, más bien por estar invirtiendo su tiempo, esfuerzo y dinero en nosotros. Entonces ahí en 2013, en esa tarea tan mundana se podría decir que me dejaron. Me planteé mi primer sueño o más bien meta. Mi primer meta así tan específica. Con nombre, apellido, fecha, plazo, etcétera. Recuerdo que me puse de meta que antes de los 30 años, bueno de que yo cumplía 30 años. Iba a regalarle un viaje a Madrid a mis papás para agradecerles principalmente lo que han hecho por mí, por mis hermanos, y prácticamente una especie de reconocimiento. Recuerdo que incluso la maestra me, me puso ahí notas en la calificación, de que qué bonito, qué buena meta, etc. ¿no? Me gradúo, comienzo a trabajar aquí, siguen pasando los años, yo me gradué en el 2013, pasan dos años, casi tres y yo decía oye pues lo que estoy ganando lo que estoy gastando, etcétera no me va a alcanzar no me va a alcanzar para ahorrar lo suficiente y antes de los 30 años poder cumplir ese sueño poder cumplir ese regalo entonces en 2016 yo empiezo a buscar oportunidades y y se me da una oportunidad se me presenta una oportunidad de irme a trabajar fuera de Hermosillo. Eh, hace poquito en un live. Que incluso lo pueden ver en mi, en mi blog en Instagram. En mi cuenta del blog. Que se llama 3 de 10 blog Ahí en las historias destacadas. Hay un link a esa, a ese live que invitaron a dar. Donde platico cómo me fui. cómo fue esa experiencia. De, de tomar la decisión de irme. no Y cómo se presentó. Pero bueno, el punto es que. En 2016 se me presenta la oportunidad y les mentiría si les digo que no estaba en mi cabeza cumplir ese sueño. Es decir, mucho de lo que me movió a tomar la decisión fue para poder cumplir esa meta. Me voy fuera de aquí, me voy a Tijuana, después me voy a Obregón. Y cuando estaba en Obregón, estuve solamente en Ciudad Obregón tres meses, me dicen... Carlos, al parecer te vamos a mandar a Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, para los que no son de allá, la realidad es que todos los foráneos tenemos una muy mala percepción de la ciudad. Además, yo no conocía a nadie de Ciudad Juárez, incluso a nadie de Chihuahua, más que a una persona de, del mismo trabajo y una amiga de la secundaria, prepa, que ya ni vivía ahí ya. Y... Y me acuerdo que yo decía, madre, Ciudad Juárez, o sea, me, me van a balasear, no sé. Tenemos muy, pues tiene fama de, de muy violenta esa ciudad, ¿no? Pero yo tenía la mira bien clavada en esa meta. Y dije, pues mira, si irme a Ciudad Juárez... Claro, había otros temas de crecimiento profesional, etcétera, etcétera. Pero gran parte de la decisión, lo que me movía a animarme, a... ...perder el miedo a decir... ...sabes qué, va... ...salía 100% de mi zona de confort... ...era poder cumplir ese esa meta... ...entonces dije... ...sabes qué, si esto me va a ayudar... ...a incrementar mis ingresos... ...me hubiera a, a vivir en una ciudad donde... ...pues no sabía bien cómo iban a estar mis gastos... ...entonces prácticamente el tiempo que yo estuve en Juárez... ...la verdad es que salía poco... ...conocía poco... Trataba de ahorrar mucho para poder lograr mi meta antes de los 30. ¿Y por qué antes de los 30? Más que por poner una fecha de una edad icónica, más bien era por la edad que mis padres iban a tener en los 30. Además iban a estar cumpliendo 40 años de casados, entonces iba a ser una, una como bonita, bonita fecha también para ellos. ¿no? Acepto irme a Ciudad Juárez, Pasa prácticamente un año donde ahorro la mayor parte de mi sueldo fuera de los gastos que tenía de, de foráneo y finalmente me acerco a una agencia de viajes, les platico un poco de, de lo que buscaba, de lo que quería y en mayo del 2018 hago el primer pago, el primer desembolso para regalarle a mis papás el viaje para ir a Madrid. Quería que fuera un viaje donde prácticamente ellos tuvieran solamente que presentarse, donde ya tuvieran prácticamente todo resuelto, un viaje que pudieran conocer algunas o alguna otra ciudad icónica que en su momento no pudieron conocer a pesar de estar en, en Europa. Y así fue como lo, lo planeé y así fue como lo empecé a pagar. Llega julio del 2018, 20 de julio del 2018, yo vengo de vacaciones de Ciudad Juárez para acá, para Hermosillo, y llega el momento de darle la sorpresa a mis papás del regalo que les tenía. Me acuerdo perfectamente del momento, utilicé a mi sobrino como un arma estratégica. <risa> Y en una carta imprimimos los boletos digitales y le puse ahí un, una nota así como, pues se van a Madrid o algo así. Fuimos a la cocina, donde como siempre, bueno al comedor, donde como siempre juntos están comiendo los dos. Y mi sobrino les dice, pues les tienen un regalo. y Les entré el sobre, eran dos hojas, una hoja para, para cada uno. Las abren y papá toma una hoja. Mi mamá toma la otra hoja y nosotros, para los que no me conocen, somos una familia un poco retraída o un poco fría se podría decir. Fuera de mi papá, que él sí es muy expresivo, mis hermanos y mi mamá y yo somos muy fríos. Y no somos mucho de llorar ni de expresar nuestros sentimientos o de decirnos mucho te quiero hermano, te quiero papá, te amo mamá, te amo papá. No, la verdad es que no, no somos mucho de hacer eso. Pero les juro que me bastó con ver sus ojos cuando terminaron de leer esa carta y la mirada que me que me hicieron para darme cuenta que había hecho algo ...muy chingón... ...que había valido la pena muchas de las cosas... ...que había hecho... ...que había pasado... ...mi mamá... ...como incrédula me dice... ¿Es, ...¿es en serio esto? ...le digo que sí... ...con la voz un poquito... ...cortada... ...mi papá... ...en mi vida le había visto los ojos chiquitos... ...tal vez siempre se... se ha presentado como el... ...pues ahora sí que el patriarca de la familia... ...el, el fuerte, el bastión... ...de la familia y yo creo que ha sido la primera vez que lo he visto con los ojos chiquitos si bien ninguno de los tres lloró el sentimiento ahí estaba, a flor de piel se podía sentir la vibra y mi mamá, pues me abrazaron los dos y mi mamá me dijo, me acabas de... siento un hueco en el corazón y le digo, ¿pero por qué? Y me dice, no, no, es de felicidad fue un momento, la neta, bien bonito, que nunca voy a olvidar. Y ya pasando un poquito a la parte nostálgica, pues ya empezaron a, a ilusionarse, emocionarse, a planear ahí mismo, ya saben, ¿no? La sobremesa. Me regreso a Juárez, muy contento. Pasan los meses. Y en enero del 2019, bueno, el viaje estaba planeado para abril. Y en enero del 2019 se me abre la oportunidad o se me da la oportunidad de regresarme a Hermosillo, dentro de, de mi mismo trabajo, un puesto prácticamente de mi mismo puesto, pero aquí en Hermosillo, acepto, obviamente, me regreso, con lo que me voy a ahorrar regresando a Hermosillo, ya sin muchos de los gastos de foráneo, me apodré yo también a Europa con mis papás y empecé a moverme, Empecé a cotizar, empecé a ver opciones, vuelos, etc. Una parte que me hacía querer ir, pues además del viaje en sí y de compartir con ellos, era que yo sabía que si yo iba, les iba a facilitar muchas cosas allá, sabiendo que pues yo hago mejor uso de la tecnología, de las aplicaciones que ellos, ¿no? Y muchas cosas hoy en día ya se mueven por ahí, entonces yo sabía que eso les iba a facilitar también el viaje a ellos. Empiezo a mover, empiezo a ver precios, a cotizar, etcétera, etcétera. Y ya cuando me estaba dando por vencido, eh, estuve cotizando casi que diario y encontré un vuelo por ahí, pero que estaba un poco caro y era otro itinerario, etcétera. Prácticamente ya era el último día donde, pues por las fechas, dije, no, ya, si estos días no lo agarro bien, yo creo que ya no lo agarré. Y en eso la señorita de la agencia me dice, güey, bueno no me dijo güey, me dijo joven, <ríe> estás en tu día de suerte. Justo hoy abrieron el vuelo, eh, los mismos vuelos de tus papás, el mismo itinerario por X precio. Que la verdad para las fechas que era lo que me había salido un año antes prácticamente era lo mismo. Estaba muy barato el vuelo, redondo desde Hermosillo. ¿Qué onda? ¿Te animas o no? Y le dije, va. No podía creer que se hubiera dado esa oportunidad, que me hubieran también regresado a Hermosillo, la cual hizo también que fuera posible que me animara y que pudiera ir, que tuviera los días de vacaciones, en el trabajo, como buen godín, etcétera, etcétera. Al final muchas cosas se juntaron. Y creo yo que también pues es parte del poder de la atracción. Al final de cuentas creo que también fue un regalo para mí. Y en mayo de 2019, a meses de cumplir 30 años, a dos meses exactamente de cumplir 30 años, partimos los tres hacia Europa. Visitamos dos ciudades antes de, de ir a Madrid. Llegamos a Madrid, estuvimos un día, se nos presentó otra gran oportunidad que aprovechamos ese día. Y al siguiente día yo me regresaba. Yo me regresé unos días antes que mis papás porque ya tenía que volver al trabajo. Ellos se quedaron todavía tres o cuatro días más, creo. Y ese día era cuando teníamos planeado hacer un tour de la ciudad por la mañana y después ir a conocer pues el departamento y los lugares donde ellos estuvieron o los frecuentaban, ¿no? por así decirlo, se llega esa mañana, terminamos el tour, el tour nos deja cerca de donde ellos recordaban el departamento, recordemos que estamos hablando prácticamente de 40 años, entonces imaginarán que algunas cosas pues habían cambiado, ¿no? finalmente nos empezamos a meter a calles, que aquí es, que acá no era. Y conforme veían cosas, sí, mira, acuérdate que aquí era donde desayunábamos. Aquí antes había tal y tal. Y finalmente llegamos, dimos con el edificio de departamentos donde ellos vivían. Nos tomamos unas fotos afuera. Y pues no podíamos perder la oportunidad de entrar al edificio. Ahí con el portero dijimos algunas... Mentiras piadosas y total pudimos entrar pudimos subir en el elevador hasta el piso donde ellos vivían, hasta la puerta del departamento donde ellos vivían conforme íbamos caminando ese pasillo un pasillo sin techo donde me recuerdo que se veían todos los, los cables un poco como triste estaba así la, la iluminación por así decirlo oscuro, pero créanme que para mí en ese momento todo era Luz. Todo era brillo. Mm, nos paramos justo. Afuera de la puerta. Del departamento donde vivían. No tocamos. Ni timbramos. Eh, ahorita lo pienso y digo. Pues lo hubiéramos hecho. Y lo peor que iba a pasar es que pues, no nos abrieran O que nos dijeran que no puedan pasar. Pero en el momento. Pues no sé. Igual porque somos como les comento. Un poco penosos, retraídos, lo que sea. No lo hicimos. Pero. Hubieran visto la cara de mis papás en ese momento cuando íbamos caminando subiendo el elevador, caminando los pasillos, me iban contando afuera de su ex departamento. Es una cara que nunca, nunca voy a olvidar. Me daba cuenta que no podían esconder la sonrisa. Los ojos otra vez se hicieron chiquitos. Ahora un poco más los de mi mamá. Tomamos algunas fotos. Y nos fuimos. Nos regresamos eh, al hotel. Porque yo ya tenía que prácticamente agarrar la maleta para comer algo rápido. Y pues, regresarme al aeropuerto. Comimos algo en el avión. Nos tomamos ahí una cervecita. Algo en el avión. Algo en el hotel. Nos tomamos una cervecita. Llegó el Uber. Por mí... Y conforme iba llegando el Uber... Se empezó a sentir un poco de nostalgia... Se empezó a sentir una especie de, de despedida... Muy extraña porque pues... Realmente yo en cuatro días los iba a volver a ver... Pero creo que yo... Yo creo que era una especie de... cierre de un ciclo... Para mí en lo personal de haber cumplido ese sueño... De haber llevado a mis papás... De vuelta a Madrid... Y para ellos pues si bien no me lo dijeron así, creo yo que regresar 40 años después, que los acompañe ya con un hijo, que los acompañe ese hijo adulto, que vieron que sus tres hijos pues son personas de bien, por así decirlo. No sé, creo yo también que ellos, de cierta forma, estaban cerrando algún ciclo. Llega el Uber, nos dimos un abrazo que también, no sé, Indescriptible Otra vez los ojos chiquitos De los tres Realmente yo traía ya un nudo en la garganta Y recuerdo que mi mamá me abraza Y me dice Pensé que nunca iba a volver Muchas, muchas gracias No tienes idea Fue la primera vez Que escuché a uno de mis papás decir decirme eso, año con año decían que iban a volver, tal vez ellos sabían o creían que no, pero aún así lo decían y fue la primera vez que tal vez se sinceró mi mamá de esa forma y me lo dijo, me subí al Uber, nostálgico, contento con muchas emociones encontradas, llego al aeropuerto. Eh, y aparece entonces, pues bueno, yo voy a traer mi, mi acento de Carlitos Vela, ¿no? Claro que, que el Mister Os ha dicho que yo me tengo que volver a México y ya está, no pasa nada, ¿no? O sea, yo dos días ahí yo andaba mamoneando. <ríe> y ya en el aeropuerto obviamente me, me gasté mi, hasta mi último eurito que me había quedado y me compré un chocolate en el duty free. Me subo al avión. Gracias a Dios no venía nadie encima de mí, venía solo. Y ya volando en el aire me pongo a, pues sí, no, mismo que volando en el mar. <ríe> Pero ya volando, agarro mi celular y me pongo a, a ver las fotos. Digo, para ver qué foto voy a subir a Instagram. Como clásico viaje que se termina, pues dices, a ver, voy a subir qué foto subo, etc. Y empiezo a ver en el carrete y obviamente me voy pues a las fotos donde había monumentos. Eh, al estadio que fuimos uh, Etcétera, etcétera Y de pronto veo En las últimas fotos Las fotos Que tomé afuera del departamento Abro la foto donde, Que le tomé a mis papás Donde están justo afuera De la puerta Y me suelto A chillar A berrear Vi la cara de mi mamá en esa foto y me transporté a unos, unas horas antes y ni en esa foto pudieron esconder su sonrisa. Les puedo decir que mi mamá es muy mala para las fotos, para posar y siempre tiene una sonrisilla así como que mmm, no muy natural. Y mi papá siempre sale como una sonrisa como riéndose y en esa foto era una sonrisa ...tan natural de los dos... ...con los ojos... ...los ojos vidriosos... ...y me solté berriendo... ...me solté llorando... ...claro que de emoción... ...de felicidad... ...prácticamente una especie... ...de cierre... ...cada que veo esa foto... ...trato de evitarla en el carrete... ...porque cuando la veo... ...me entra el sentimiento... <ríe> ...y no me quiero poner a, a llorar en todos lados... ...pero... La realidad es esa: lloré y berrié en un avión. Creo que moralejas de esta historia hay muchísimas. Sí quiero que sepan que esta historia no la cuento por, por presumir o desde un punto de presunción o de miren lo que logré. Para nada. Los que me conocen saben que no, a los que les he llegado a contar, que son mis amigos, mi novia, mi familia, saben que no, no va por ahí. Muchos sueños y metas no los he cumplido, eh, he perdido oportunidades que me hubiera gustado obtener, he fracasado en algunos proyectos profesionales y personales que me había puesto, etcétera son más la realidad los fracasos que he tenido que los, los éxitos pero esta historia creo que tenía que platicarla porque me enseñó muchas cosas que quisiera que, que fuera con lo que se queden lo primero que enseñó es a ser agradecido a demostrarle a las personas que amamos, que las amamos muchas veces a las personas que queremos no se los demostramos y no tiene que ser con un viaje puede ser simplemente diciéndoles, escribiéndoles a veces basta con escucharlos para que ellos se sientan escuchados, un abrazo un apoyo, un hombro donde llorar, una cerveza donde festejar, simplemente y esfuérzate por demostrarle a los que amas que los amas afronta tus miedos, créeme que las recompensas cuando volteas para atrás dices uf, valió la pena 100% haberme salido de la zona de confort haberme quitado ese miedo hace poquito vi una frase que decía que, que los miedos por lo general los tenemos más en, en nuestra cabeza que lo que realmente es, eh, son o lo que realmente pasa cuando hacemos algo que nos da miedo rompe todas las barreras que tengas o más bien las fil barreras ¿Qué dijeron? ¿Que no lo iba a meter en este episodio? Pues no, mi ciela. Por supuesto que iba a meter a mi Lolita. <ríe> y por último, la verdad es que también quería platicarles esta historia porque creo que es una historia bonita. Por un lado es una historia de amor. Por otro lado es una historia de sueños y metas que se cumplen. Y creo que ahorita necesitamos escuchar más de estas historias Con la pandemia, con la situación actual Estamos rodeados de malas noticias De miedos, de incertidumbre Y creo yo que ahorita este tipo de historias Es el momento para compartirlas Y que nos den un poquito de, de luz De esperanza, de motivación Que nos den un poquito de algo Simplemente que nos den. Así que muchísimas gracias si llegaste hasta acá por escucharme. Gracias por dejarme compartir mi historia. Y nos escuchamos próximamente. Hasta luego.